0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz Esta semana temos ensaios sobre a lucidez E partimos à descoberta de vários temas Da situação na Ucrânia à revisão constitucional portuguesa Passando por um projeto que dividiu, em Portugal O Conselho Nacional de Ética E acabando no Mundial do Catar Além do tradicional improviso Vamos a isto, eu sou a Paula Santos.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Viva.
0: Viva. O Conselho Nacional para a Ética e Ciências da Vida, confrontado com projetos de lei do PS e do Bloco de Esquerda, dividiu-se na análise de um tema que já deu que falar em 2019, mas que não passou no Tribunal Constitucional. O caso das alterações nas casas de banho das escolas públicas para quem não se revê no sexo com que nasceu, adençam-se as dúvidas sobre o caminho a seguir e o Miguel acrescenta algumas questões às propostas que estão em cima da mesa.
1: Acrescento não, eu tento clarificá-las, aliás o meu texto chama-se me ensaios sobre a lucidez, porque a lucidez é o exercício de tentar ver claro, ou seja, de no meio da nebulosa descodificar algumas coisas. Nessa questão das casas de banho o Conselho Nacional da Ética dividiu-se há os conselheiros que acham que se deve acrescentar um terceiro género de casa de banho para as tais crianças que não se reveem no sexo com que nasceram, que não sabem exatamente com que sexo se identificam, e há aqueles conselheiros que acham que se devem, devem se manter as casas de banho que há, uma para raparigas, outra para rapazes, e, e cada um escolhe as casas de banho onde devem ir esta última solução, como eu digo, eh, ofende um dos princípios que se pretende defender, que é o do direito à intimidade de cada aluno, na medida em que eh, o exemplo, no exemplo que eu dou, eh, uma aluna rapariga está na sua casa de banho e vem entrar um rapaz. Que diz: Não, eu sou rapaz, mas eu sinto-me rapariga. E ela, logicamente, pode se sentir ofendida na sua intimidade, porque não tem nada a ver com uh, as preferências sexuais do outro. Ela é rapariga, está numa casa de banho de raparigas, não tem que ver entrar o rapaz. Na outra solução, que é acrescentar uma casa de banho nova a às casas de banho que já existem, como eu digo, os conselheiros deveriam fazer contas, a quanto é que isso custará aos contribuintes portugueses acrescentar uma casa de banho nova nos milhares de escolas públicas do país? Por outro lado, pergunto-me se isto é um princípio eh, para garantir a identidade sexual de cada um, porque é que é apenas extensível às escolas? Porque é que não vale para todos os portugueses em todos os edifícios públicos do país? ou à igualdade ou então não se percebe. Essas são apenas algumas das dúvidas que isto me coloca.
0: Vem uma revisão constitucional, a oitava, salvo erro, e quem deu o pontapé de saída para estas alterações que exigem uma maioria de dois terços dos deputados até foi o Chega, mas os maiores partidos decidiram também ir a jogo. Ainda vamos ouvir falar nas propostas, no capítulo dos direitos, liberdades e garantias, mas o que decidiu destacar hoje passa pelos direitos dos animais. Quer explicar-nos porquê?
1: Bom eu estou um bocadinho de acordo com aquilo que o António Baguette escreveu, que eh, a revisão é completamente desnecessária. E é desnecessária porque vamos acrescentar a eh, um catálogo já imenso de direitos de uma Constituição enorme, eh, os direitos que cada partido acha que são modernos e que é preciso acrescentar entre eles, eh, por iniciativa do PAN, obviamente está o o direito eh, direitos de animais, mas sob a forma de crime, ou seja, a Constituição vai, na proposta do PAN, eh, poderá vir a criminalizar maus-tratos a animais entre os quais abandono de animais. Ora, a Constituição não é um código penal, a Constituição não tem que estabelecer crimes, a Constituição estabelece o limite das penas e princípios fundamentais do direito penal, agora não estabelece aquilo que é crime. E, nomeadamente, quando estamos a falar de, por exemplo, o crime de abandono de animais, nem o Código Penal sequer pode fazer isso. E nós não podemos criminalizar antes o abandono de animais sem criminalizar antes o abandono de pessoas. Infelizmente, acontece todos os dias em hospitais portugueses, em lares ou nas suas próprias casas, que há familiares que abandonam os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, pessoas que deixaram para trás da própria família. Como é que alguém pode criminalizar mais? e antes o abandono de animais do que o abandono de pessoas de família.
0: Há uma pergunta que fica então para uma resposta futura. Há uma entrevista que lhe chamou a atenção esta semana, a do historiador russo Yuri Zleskin, que vive nos Estados Unidos e que traz um olhar diferente para o conflito na Ucrânia, numa altura em que, na sua opinião, a Europa está a seguir um caminho suicidário em relação a estes acontecimentos. Quer explicar, Miguel?
1: Bom, eu sempre achei que o conflito da Ucrânia tinha que ser compreendido à luz da história da Europa do Leste, e da história da Ucrânia e da história da Rússia, que é uma coisa que nunca se fez aqui nos mídias ocidentais, que ninguém acha que deve ser feito. Uh, há uma tendência para achar que a história começou no dia 24 de Fevereiro e que é muito simples de resumir: os maus invadiram os bons. E não é assim. E Zelensky, que é um dissidente russo, ele é dissidente do regime e de Putin, como ele diz. Ele vive fora da Rússia já há muitos anos, viveu aliás em Portugal e em Moçambique também, e agora leciona nos Estados Unidos, todos os amigos dele já abandonaram a Rússia por causa do regime de Putin. Isso não impede de olhar para, para a história da Rússia para aquilo que se está a passar à luz do passado. E o que ele diz é muito simples, eu não consigo imaginar nenhum dirigente de alto nível russo, fosse um Kesar, fosse um, um, um secretário-geral de um partido comunista no tempo da União Soviética, que assistisse de braços cruzados uh, à expansão da NATO para cima das fronteiras da Rússia e, nomeadamente, à expansão para dentro da Ucrânia, podendo colocar mísseis a na Ucrânia apontados à Rússia. Estamos a ver hoje em dia que a Ucrânia já atinge território russo com drones. O que é que seria se pudesse atingir com mísseis? Portanto, a expansão da NATO é uma das causas que levou Putin a invadir a Rússia. Isso não, não dá, obviamente, não coloca Putin do lado do direito e da razão, mas coloca-o do lado de uma explicação histórica à luz do qual o conflito da Ucrânia deve ser visto. Em contrapartida, eu, quando eu digo que a Europa vai num caminho suicidário, é porque a Europa tem tem seguido uma política que é determinada a política externa da Europa como eu escrevo, é determinada pelo secretário-geral da NATO, Ian Stoltenberg e Stoltenberg tem uma política externa que está ao serviço dos Estados Unidos mesmo quando os próprios Estados Unidos dão sinais evidentes de cansaço em relação à guerra da Ucrânia e de estarem muito mais virados para a região da Ásia pacífico do que estão para a Europa nós europeus corremos o risco de às tantas sermos os únicos que estão que vão estar de facto a pagar a fatura da guerra da Ucrânia, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, e vermos os Estados Unidos a desinteressarem-se, como se desinteressaram do Afeganistão, e a concentrarem todas as suas forças e todos os seus olhares diplomáticos e políticos na Ásia Pacífico Isto acontece numa altura em que a lei de redução da inflação apresentada por Biden no Congresso vai consagrar 200 mil milhões de dólares para proteger as indústrias e as empresas americanas. Contra as importações europeias. Ou seja, o, vai, vai funcionar a política do Buy American e as empresas, as indústrias vão ser financiadas para que os seus produtos sejam mais baratos e levem os consumidores americanos a comprar americano e não a comprar europeu. Isto é uma verdadeira declaração de guerra comercial à Europa, a uma Europa que, por força da guerra da Ucrânia, do fecho dos gasodutos com a Rússia, já está a pagar o gás 20 vezes mais caro do que os americanos estão, está a a pagar a energia ou o petróleo muitíssimo mais caro, os alimentos muitíssimo mais caros e, portanto, arrisca-se a ver o final da guerra da Ucrânia numa situação de mendigos.
0: Olhamos então para o Catar e para a qualificação da Seleção Nacional. Vale a pena, Miguel, elogiar Fernando Santos, que se atreveu, a palavra é sua, a não incluir Cristiano Ronaldo no 11 inicial frente à Suíça?
1: Vale a pena por duas razões, porque aqui não é bem um elogio, mas eu acho que, que, que ele não poderia fazer outra coisa depois do mau comportamento público que Cristiano Ronaldo teve no jogo contra a Coreia quando foi substituído, se ele queria manter alguma autoridade externa e sobretudo interna sobre a equipe, ele não podia fazer outra coisa senão castigar o Cristiano Ronaldo, quer dizer, um jogador que reage, como ele reagiu quando é substituído e sobretudo quando não está a jogar nada, tem que ser castigado obviamente, tem que ser, até o Fernando Santos tinha que dar um exemplo, senão qualquer jogador a partir de agora, quando foi substituído, fazia uma bica, fazia uma cena, insultava o treinador, isso não podia acontecer. Portanto, aí nem é um ato de grande coragem. O ato de maior coragem, e aí sim eu elogio o Fernando Santos, é que contra a opinião de todos os jornalistas desportivos, todos os comentadores desportivos, Desde o mais pequenino até ao maior, que é Marcelo Rebelo de Souza, ele eh, percebeu que Fernando, que Cristiano Ronaldo, neste momento, não é um elemento que acrescenta qualquer coisa à seleção, mas, pelo contrário, é um elemento que, tecnicamente, taticamente, retira poder à seleção, retira valor à seleção. Pode ser que em determinadas circunstâncias ele saindo do banco possa acrescentar alguma coisa, mas em, atualmente como Cristiano Ronaldo vinha, vinha jogando e exigindo que toda a seleção jogasse para ele, ele era um elemento perturbador na equipe e isso viu-se no jogo contra a Suíça.
0: E a equipa que ganha não se mexe para o jogo de Marrocos, acha que Fernando Santos devia apostar na mesma formação?
1: Bom, Cristiano Ronaldo devia continuar de fora se isso não tenha mais pequena dúvida. Eu já achava isso antes e agora ainda mais.
0: Concluída então a rota do artigo de opinião semanal, seguimos para o improviso. Somam-se horas de espera, sobretudo nos hospitais da Grande Lisboa, nos serviços de urgência que não têm tido mãos a medir no acolhimento de doentes e há mesmo urgências fechadas por estes dias. A situação tem vindo a ser denunciada por várias entidades ligadas à saúde. É o caso do Sindicato Independente dos Médicos, que esta semana falava em problema estrutural, mas apontava ainda, em particular, para o caso dos especialistas de pediatria de nacionalidade espanhola, que se encontram no Hospital de Portimão a trabalhar, apesar de não terem ainda concluído o exame de língua portuguesa, ou seja, sem autorização formal para o poder fazer. Miguel, isto já são problemas em cima de problemas a desviar o foco do essencial, que é responder às urgências.
1: Exatamente, Paula. Há duas espécies de atitudes. O problema existe e não vale a pena fingir que não existe, nem o ministro Manuel Pesago finge que não existe. Agora há duas maneiras de reagir. Uma é aparecer com soluções construtivas, tentar ajudar. A outra é acrescentar Acrescentar combustível à fogueira, isso não adianta nada. Essa história do, dos pediatras em Portimão é absolutamente inacreditável, quer dizer, nós temos médicos portugueses a, a trabalhar na AMI, a trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras, em países onde não percebem uma palavra da língua que se fala e isso nos impede de ajudar a existir medicina e de salvar vidas. Agora, por maioria de razão, médicos espanhóis, já tivemos médicos cubanos cá também, médicos espanhóis a fazer pediatria num hospital, num Algarve, onde não há médicos portugueses que queiram lá estar e tentarem pedi-los de fazer, porque não fizeram o exame de língua portuguesa, eu acho que isso é um atentado aos, aos doentes. Dá vontade de pedir ao presidente do Sindicato Independente dos Médicos que vá ao Hospital de Portimão, que interrompa uma consulta com um desses médicos espanhóis e explica ao doente que ele vai ficar sem consulta, sem atendimento, porque aquele é é médico que não fez o exame português e que hoje a resposta do doente. Em relação ao problema mais geral, primeiro que tudo, ele verifica-se na região da Grande Lisboa, do Val do Tejo, muito mais do que no Porto onde o atual, uh, o Fernando Araújo, que vai, vai dirigir… O
0: atual CEO do SNS?
1: Exatamente, resolveu o problema de alguma maneira que Lisboa terá de, 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 de tentar imitar. Há já uma série de hospitais em Lisboa que vão transferir os doentes com pulseira verde e amarela, que são os menos graves que estão nos hospitais uh, centrais, vai transferi-los para centros de saúde onde existem médicos de família. Porque aqui há dois problemas que concorrem, um é que os doentes não vão aos centros de saúde e a outra é porque faltam médicos de família nos centros de saúde. São mal pagos e, portanto, não estão lá. E toda a gente acha que o problema deve ser resolvido a montante nos centros de saúde, isso é verdade, mas é preciso que os centros de saúde funcionem, que tenham médicos e para isso é preciso pagar-lhes melhor e depois é preciso que os doentes saibam que há médicos nos centros de saúde e que antes de correrem para o hospital por qualquer doença ou por qualquer uh, febre alta ou por qualquer coisa, vão primeiro ao centro de saúde. É preciso começar por aí. Isto demora tempo. Sabíamos já que vinha aí uma, uma crise no inverno, ou mesmo antes do inverno, porque além, de, além da gripe normal, além dos doentes Covid, vinha um novo vírus respiratório, isto, estávamos avisados sobre isso, e também é preciso alguma calma e é preciso, como eu disse, não acrescentar combustível à fogueira e não entrar toda a gente em pânico.
0: Ensaios sobre a lucidez, o tema do artigo no Expresso e do podcast que o acompanha esta edição. Chega ao fim, teve a sonoplastia de João Martins, já sabe, a opinião à sexta-feira.